0: EURANET PLUS Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Pekal na zemlji ali hladne oaze. V tokratni epizodi Green Deal, urbanizem in okolje smo previrili, kakšno urbanistično načrtovanje je potrebno, da se naša mesta prilagodijo podnebnim spremembam. Velik delež prebivalstva Evropske unije namreč živi v mestih in meščani so nedvomno tisti, ki najbolj trpijo za posledicami podnebnih sprememb. V tem podcastu obravnavamo številne vidike urbanističnega načrtovanja, vključno z zelenimi površinami in prostorom na splošno. Strečujemo se s iz vse Evropske unije, ki nas spodbujajo, da stopimo korak nazaj in ustvarimo bolj celostno vizijo.
0: Ultra
2: Danes je ključnega pomena, da na vseh ravneh oblažimo učinke podnebnih sprememb, začenši za osnovo posamezne stavbe, od mikrorasežnosti in vse do velikega urbanega merila, tako soseske kot celotnega mesta. Ne glede na to, ali govorimo o novih mestih ali kot je pogosto v Evropi in Severni Ameriki o preobrazbi obstoječih.
0: Molto zelo le strade, anche nei periodi kaldo e in Afa
1: pravkar kar smo slišali italijanskega arhitekta in urbanista Karla Ratija, ki je govoril z Giulio Canicaro z Radija 24. Rati pa učuje na Tehnološkem inštitutu Massachusetts v Bostonu v ZDA, kjer tudi raziskuje in predvedeva, kako digitalne tehnologije spreminjajo način življenja ljudi in kakšne so njihove posledice v urbanem merilu. Zaradi števila ljudi, ki živijo v mestih, ta utelešajo številne izzive, s katerimi se sooča globalna družba, ne le v smislu podnebnih sprememb in našega prilagajanja nanje, temveč tudi v smislu družbenih sprememb. So tako del problema kot del rešitve. Torej, kakšna bi naj bila mesta prihodnosti? Kot novinarki Radia Romanja Robini Kornaciu, pojasnjuje Michela Zamfir z Bukareške univerze za arhitekturo in urbanizem, vedno več govorimo o tako imenovanih pametnih mestih.
3: So mesta,
0: ki upoštevajo številne vidike, so pametna mesta. Govorimo o mestih, ki so zasnovane okoli naravnih značilnosti. Cilj je zaščititi prosto živeče živalje, naravne vire ter zanotno vizijo regije kraja, mesto lahko postane bolj strnjeno in gosto. Njega vpliv na ekosistem se tako omeji. Govorimo o zaščiti vodnih sistemov. Govorimo o mestih, osredotočenih na energijo. Mesto prihodnosti je zasnovano tako, da proizvajo dovolj energije, da je samo zadostno. Stavbe v takem mestu so zasnovane z namenom uporabe energetskih virov. Proizvedajo količino energije, ki je enaka njihovi porabi. So mesta, ki ponujajo ugodnosti, kratke razdalje, mobilnost, zelene površine in dostop do vseh funkcij, ki so potrebne za kakovostno življenje. So mesta, ki imajo dobro infrastrukturo, skrejena so učinkovito, so enostavna za premikanje in celo omogočajo enostavno življenje oddaljeno od središča s hitrimi vlaki, da porabimo čim manj časa v prometu. In ideja je ostati z mesta, prispeti z vlakom, recimo v tako imenovanji intermodalni centr. Ključna stvar v pametnem mestu, inteligentnem mestu, zelenem mestu, mestu prihodnosti, je povezljivost s
3: prometom.
1: Znanstveniki iz Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije so preučili razliko med poletnimi površinskimi temperaturami v urbanih območjih z več kot 50 tisoč prebivalci in v njihovem podeželskem okolju, pričemer so preučevali podatke med letoma 2003 in 2020. Ugotovili so, da so bile površinske temperature v mestih včasih 10 do 15 stopinj celzija više kot na bližjih podeželskih območjih in da te temperature naraščajo. Za prebivalce mest to pomeni povečano tveganje za bolezni, povezane z vročino in celo smrt. Toplotni valovi torej nagovarjajo mesta k nekaterim spremembam oziroma k skrbi za tiste vidike življenja v mestu, ki prispevajo k blaženju teh problemov. Krajinska arhitektka z Inštituta politike prostora, ki se ukvarja z urejanjem zelenih površin, doktorica Maja Simoneti.
3: Glavna, glavna dva nosilca teh um, lažilnih okrepov sta pravzaprav javni prostor in pa potem so tukaj še javne institucije. Se pravi, neke vrste družbena infrastruktura je tista, ki pomaga vsem ljudem. Uhum. bolje živeti. A ne? Ne, tukaj niso stanovanje, tukaj niso samo same stavbe ali pa druge, ampak prav družbena infrastruktura, kjer je javni prostor, odprt prostor prvi, kao zelene površine, parki, ulice, vrtovi, trgi in po drugi strani potem stavbe javnih institucij, kot so šole, vrti, knjižnice, zdravstveni domovi, domovi za starejše. Prostori, kjer smo prav vsi povabljeni, da tja pridemo in nekak brez razlika, ne, brez tega, kako smo ekonomsko, socialno, etnično, um, osebno zaznamovani, živimo skupaj. Uh -huh. Tako da tretji vidik a, a ne, tega spoprijemanja smo seveda ljudje. In zdaj, kako se s tem spoprijemamo? Tako da pravzaprav um, načrtujemo po eni strani to infrastrukturo. Socialno infrastrukturo v prostoru mesta, po drugi strani pa tudi skrbimo za tisto, ki sveda obstaja. Se pravi, dobro vzdržujemo in skrbimo, da služi ljudem.
1: Ohlajanje mest prehodnosti je torej ključna prednostna naloga urbanističnega načrtovanja. Prepoznavanje zelenih načinov zato ne bo samo rešilo življen, temveč tudi preprečilo pretirano porabo energije pri klimatskih napravah. Izvršni direktor podjetja za zeleno energijo gren v Estoniji, Margo Kulavc.
0: Urbanizacija je realnost in glede na to, da je 50 odstotkov vse porabe energije povezanih z ogrevanjem in hlajenjem, so urbane energetske rešitve ključnega pomena, če želimo preprečiti podnebne spremembe in biti okoljsko ozaveščeni. Vse rešitve, ki prispevajo k temu cilju, so dragocene. Začne se z urbanističnim načrtovanjem in določanjem, kje naj bodo zelene površine v mestu. Prav tako, kaj storiti s strehami, ali namestiti sončne celice, ali se odločiti za rešitve, ki temeljijo na vegetaciji. Strehe običajno absorbirajo toploto, se so pogosto temne barve. Sončni paneli, ki so temni, prav tako prispevajo k ustvarjanju toplotnih otokov.
3: Mis absorberib jaz seda, seda kumus, tudi rekli nad on tumet, peke se panelem ka ga tekite v samo modi seda, seda kuma sord.
1: Glede na študijo, objavljeno v znanstveni reviji The Lancet, bi lahko povprečna temperatura v mestnih območjih padla za nič celih štiri stopinje, če bi vegetacija v mesto dosegla 30 odstotkov njegove površine. Študija poroča, da bi to lahko zmanjšalo število smrti, neposredno povezanih z vročinskimi valovi, kar tretjino. A ne šteje samo število dreves, pravi krajinska arhitektka z Inštituta politike prostora, doktorica Maja Simoneti.
3: Tukaj niso samo zelene strehe, tukaj ni samo sadito dreves. Danes je nova paradigma, ki govori o sejenju, manjših skupin dreves, ki skušajo biti podobne gozdu, a ne, ki imajo še večjo moč kot samo drevo v tlaku naprimer. Moč v smislu tega, kako hladijo, kako vlažijo, kako zadržujejo vodo a ne, in kako nam ponujajo senco in, in druge koristi. Podoba mest prihodnosti a, postaja zdaj, v teh vidijah, a ne, sigurno bistveno bolj zelena. A ne. In po, po drugi strani pa seveda Govorimo o enih um, zelo posebnih okoliščinah, v katerih bodo mesta nastajala v tem smislu načrtovanja. A ne? Kdo bo odločal, kako bomo odločali, koliko besede bo imela znanost, kako, kako blizu bo odločit prišla. A ne? V kontekstu podnebnih spremenb in trajanostnega razvoja vidimo, da so spoznanja uh, znanosti Ne, zgodnja med tem, ko je odnil družbe zelo počasno. Posebej ta razviti svet, naš svet, se obotavljivo podaja na pot spremem ne, nekih ustaljenih navad.
1: Polska krajinska arhitektka Uršula Foršek-Bratani, profesorica na Krakavski tehnični univerzi, prav tako zagovarja 30-odstotno pokritost z vegetacijo in tudi to, da nihče ne bi bil oddaljen več kot 300 metrov od najbližjega parka in sestrinja, zmajo si moneti, dreves ne smemo
0: saditi na ključno. Veliko se govori o zeleni infrastrukturi, ki temelji na kontinuiteti. Tako mora biti cesna infrastruktura neprekinjena, da lahko deluje, da lahko pridemo od kraja do kraja, mora biti zelena infrastruktura neprekinjena in zasnovana na način, da dosega svoje cilje, pozitiven vpliv povezan z zelenjem. Zelena streha je seveda zelo dobra rešitev z vidika arhitekture in samega dogajanja v arhitekturi. Biti obdan zelenjem je zelo pomembno, a če so zeleni otoki izolirani drug od drugega, nikoli ne bo enakih koristi, kot jih ima neprekinjen zeleni sistem, ki prihaja v obliki zelene in modre infrastrukture. Zato moramo k zelenju pristopiti sistemsko. V
3: zvijazku s tem do Sistemavo.
1: Drugi ključni element urbanističnega načrtovanja, dodaja Maja moneti, je ustvarjanje prave socialne infrastrukture in to v bližini domov. To je
3: politika urejanja mest, kjer govorimo o tem, da nova stanovanja gradimo skupaj z novimi javnimi, odprtimi površinami, zelenimi površinami, z novimi vrtci, šolami, knjižnicami in drugimi ustanovami, ki bodo lahko gostile storitve, ki jih ljudje potrebujemo. In to mora biti dovolj blizu. To je najbolj pomembne so razdalje, ker naenkrat so postale zelo pomembne razdalje. V mm -hmm. veliki vročini, v tej stegi so razdalje med dejavnostmi postale pomembne. Krajše, ko so razdalje, večja je možnost, da bomo mi v te prostore prišli. In da bomo prišli tudi seveda peš, peš preprosto vsi, brez tega, da povečujemo, ne, da prispevamo k podnebnim spremembam, se pravi, da ustvarjamo podnebne spremembe s prometom, a ne, če lahko pridemo peš, smo seveda na dobri strani, da prispevamo k blaženju negativnih vplivov, a ne. Uh, to je največji kar je ta, ker je, seveda to pomeni, da moramo pravi čas zagotoviti dovolj prostora in uh, mi smo šli skozi izkušnjo, da smo zdaj veliko prostora namenjali novim gradnjam, novim stanovanjem, uh, nekako smo pa zanemarli, hitro se zapostavi pa uh, pravzaprav uh, ustvarjanje socialne infrastrukture, ki uh, je nujna za to, da se ustvari kakovost bivanja za vse. To so, to so velike, velike naloge, nove naloge, ki niso samo naloge za urbanizem, ampak so predvsem naloge političnega konsenza, soglasja ljudi in družbe. Torej, če želimo, da bi vsi živeli bliže dobrinam,
1: bomo morda morali razmisliti o omejitvi prostora, ki ga posamezni domovi zasedajo. Toda, ali smo res pripravljeni ponovno razmisliti o svojem celotnem načinu življenja, da bi se spopadli s temi izzivi? Sina Volgram z Nemške radijske postaje AMS, prav to vprašanje postavlja Angeliki Las, arhitektki, specializirani za urbanistično načrtovanje.
2: Morda bi morali razmisliti, koliko prostora dejansko potrebujemo za življenje. Ali mora biti samostojna hiša z vrtom? Ker je to oblika stanovanja, ki zauzame največ prostora na zemljinem površju. Rekla bi, da se začne pri približevanju drug drugemu. Skupna selitev pomeni postaviti več stanovan v eno hišo, z drugimi besedami, ne nadaljevati z osnovnim tipom eno družinske hiše. Prostor lahko prihranimo z zgradnjo več hiš, ki so prilagodljive, kjer lahko gradimo različna stanovanja, kjer lahko enostavno dodamo steno ali jo po potrebi podremo. Vedno rada rečem, poglejte še enkrat hiše iz 50-ih let. Zakaj ne? Bile so primerno velike takrat ni bilo 100 kvadratnih metrov za enega ali dva človeka
3: ich mal gerne guckt noch mal in die 50er Jahrehäuser warum eigentlich nicht da gab es ganz tolle Grundrisse, die hatten finde ich so ein menschliches Maß die waren dann waren das eben nicht 100 Quameter für eine Person oder für zwei person
1: Ta vrsta tako imenovanega brainstorminga se spodbuja na ravni Evropske unije prek novega evropskega Bauhausa kreativne pobude ki je bila uvedena leta 2000 2020, da bi zeleni dogovor povezala z našimi življenskimi prostori in izkušnjami. Z multidisciplinarnim pristopom Novi Evropski Bauhaus združuje državljane, strokovnjake, podjetja in institucije, da bi ponovno zamislili in promovirali nove, trajnostne načine življenja, vendar ne na račun stila ali lepote. Bistveno tudi je, da zagotavlja financiranje za podporo bogatim, trajnostnim in vključujočim projektom po vsej Evropi, pa tudi zunaj nje, da bi pospešili zeleni prehod.
0: Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.